0: silahkan lakukan yang kau suka, tapi jangan suka-suka.
1: Ketika semua berawal dari
2: keresahan, kita bisa membuat itu sebagai
1: suatu makna. Hanya orang yang resah, gitu, ya, yang hanya orang yang khawatir, gitu, yang dia ya, justru yang suruh file.
3: Kali ini Bapak Ibu, keren melaksanakan webinar yang bertemakan cutting edge telco technologies, Tentunya juga atas dukungan media partner kita pada hari ini, yaitu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Millennial Connect, Widya EduTech, dan juga webinar Indo. Nah, di masa pandemik seperti ini, Bapak-Ibu, semua bidang kan kita tahu ya, semua bidang, dan juga aspek-aspek dalam kehidupan kita tuh banyak banget yang mengalami perubahan karena adanya pandemi ini ya. Salah satu yang berubah cukup signifikan mungkin bisa dibilang dalam bidang pendidikan. Ya, kebijakan physical distancing menyebabkan metode metode tatap muka dalam pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan. Jadinya sekarang teman-teman kita yang masih di sekolah, masih di universitas itu banyak yang belajar secara daring ataupun online. Nah, mengambil sedikit pendapat dari Ibu Novianti Elizabeth, beliau adalah seorang pengamat pendidikan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan jarak jauh ini bisa menjadi titik balik. Pendidikan di masa pandemi bila seluruh pihak telah terbiasa, nantinya pemanfaatan teknologi bisa dilaksanakan dengan efektif, efisien, benar dan juga objektif. Pendidikan di masa pandemi ini mungkin membawa hikmah menuju revolusi pendidikan di Indonesia ya karena sekarang ya teman-teman sekolah kita, teman-teman di universitas semua semuanya pasti belajarnya online gitu ya belum ada masuk sekolah gitu. Nah, saat ini yang harus dituntaskan adalah bagaimana menyikapi keterbatasan alat komunikasi pendidikan jarak jauh tersebut. Hal apa sih yang bisa dijadikan penunjang nantinya? Nah, untuk itu nanti kita akan bahas secara tuntas bersama para panelis kita pada hari ini. Untuk itu, senang sekali juga kita hari ini sudah kedatangan beberapa panelis dari berbagai pihak. Untuk itu saya mau menyapa dulu satu persatu para panelis kita pada hari ini. Yang pertama... yaitu ada kakak Muhammad Fahri Dwi Ariza, selaku founder dari Kaka Asuh. Komunitas Kakak Asuh merupakan kumpulan mahasiswa yang memiliki jiwa sosial dan bergerak untuk membantu penumbuhan bakat dan minat anak-anak Indonesia melalui gerakan mengajar, membimbing, dan memfasilitasi dan membantu anak-anak untuk meningkatkan kemampuan akademik. Dan non akademik sehingga kelak anak-anak Indonesia mampu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berbakat, dan bermoral yang baik. Untuk itu saya mau menyapa dulu, selamat siang Kak Fakri. Apa kabar Kak?
2: Ya, halo, selamat siang Kak Vera, selamat siang teman-teman semua. Ya,
3: sehat ya Kak Fakri.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Oke siap. Terima kasih Kak. Saya mau menyapa panelis lainnya dulu. Oke okay, selanjutnya uh, Bapak Ibu teman-teman semua yaitu ada juga Kakak Rifki Fadilah ya beliau adalah selaku uh, Youth Empowerment Advocate uh, juga sebagai Founder dan juga CEO dari beasiswa.kmn dan ID Youth Chamber untuk itu saya mau menyapa juga nih halo selamat siang Kak Rifki apa kabar Kak
0: Halo Kak Vera. selamat siang alhamdulillah yeah. kabar baik
3: Ya, ya. Thank you ya, Kak Ridki, sudah support event kita hari ini. Siap, siap. Oke, okay, kita lanjutin lagi, Bapak-Ibu. Selanjutnya, yaitu ada Kakak Iqbal Zainal Mutakin, selaku founder dan juga CEO Indonesia Millennial Connect. Indonesia Millennial Connect sendiri merupakan wadah pengembangan diri bagi pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Berfokus kepada tiga bidang yang menjadi faktor penentu kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu Hmm, sosial pendidikan dan juga ekonomi halo kaiqbal halo menggabung? fera
4: ya. halo teman-teman semua
3: halo halo kak sehat ya kak ya
4: alhamdulillah
3: asik oke baik terima kasih kak sudah join di tagliner kita hari ini ya. oke kita lanjutin lagi bapak ibu masih ada satu lagi panel terakhir yaitu ada kak fatin novel selaku ceo dari widia edu widia edu adalah platform belajar interaktif Dengan mem- pembelajaran konseptual yang dapat menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan. Selain itu, pemanfaatan kompresor data juga dapat membantu untuk menghemat kuota hingga 60%. Jadi, nggak perlu takut lagi nih kehabisan kuota gitu ya kalau buat belajar. Untuk itu saya mau menyapa yaitu Kak Fatin. Halo, Kak Fatin.
1: Halo, halo. Makasih sudah diundang.
3: Ya, thank you, Kak Fatin. Kita akan banyak ngobrol lagi ya nanti ya di panel discussion. Oke, nah Bapak, Ibu, teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi panel discussion nih, di mana sesi panel discussion ini, nantinya hmm, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar topik tentunya, dan nanti akan dijawab oleh para panelis, seperti itu ya. Oke, nah saya mau nanya pertanyaan pertama nih, oke, mungkin ini, sorry sebentar, Hmm oke okay. kalau ini mungkin pertanyaannya lebih ke Pak Husin dulu kali ya <laughs> oke okay. uh, Pak Husin mau nanya nih selain penyediaan gawai dan fasilitas bagaimana cara dinas pendidikan Jakarta mengatasi permasalahan dalam proses belajar mengajar misalnya guru yang belum mumpuni dalam memanfaatkan teknologi digital Pak Husin apakah masih ada?
5: Ya masih
3: Oh ya gimana Pak tadi udah Ya, soalnya ya?
5: Makasih Mbak Vera. Ini saya saya baru ngikutin bener nih setelah dua. Setelah saya tadi masuk uh, yang pembicara sebelum saya sudah berakhir, jadi saya nggak lihat. Begitu hmm. saya lihat kedua terakhir, waduh, ini anak-anak muda keren semua nih keren emang ya, keren jadi keren. keren ya. uh, Thank you Pak. Sebelum saya jawab, kali Mbak Vera, saya anak muda ini uh, saya sampaikan ini bahwa Jakarta itu. adalah brandnya adalah City of Collaboration, Kota Kolaborasi, terbuka terbuka untuk menjadi laboratorium, jadi monggo anak-anak muda yang ada di sini untuk berkiprah di Jakarta monggo terbuka, sampaikan proposal nanti akan dipelajari gitu ya. Pastinya seperti apa. Nah, khususnya untuk teman-teman yang ada di sini, kami kan sedang berkolaborasi untuk mencari... Uh... donatur dan apapun namanya untuk membangun pembelajaran jarak jauh silakan tadi masih apa yang terakhir itu juga kalau mau di Jogja sedang bangun seperti itu kami juga sudah punya tapi memperkaya memperkaya nggak masalah silakan saja tapi secara formal memang kita butuh formalitas bersurat kepada kepala dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta minta audiensi jadi nanti kita akan lihat seperti apa sih yang bisa dibangun di Jakarta Kalau dari pendidikan tentu ke dinas pendidikan Nanti sampaikan saja bahwa sudah ada komunikasi Misalnya dengan saya gitu ya Biar nanti difasilitasi untuk uh, audiensinya Keren ini ya Jadi saya memanggil anak-anak muda yang hebat-hebat ini Untuk Jakarta silahkan Jakarta kan sebagai uh, tolak ukur gitu ya. Jangan dikira Jakarta nggak ada masalah. Ya betul kalau di daerah-daerah lain begitu banyak masalah karena memang keterbatasan alat. Jakarta pun banyak ya. Karena di sini juga banyak kantong-kantong kemiskinan juga masih ada. Ini yang perlu dibantu. Eh uh, tadi pertanyaannya adalah bagaimana Jakarta eh uh, Menyiapkan, memang betul Mbak Vera Gawalnya gak kita semua Walaupun kita sudah baca tanda-tanda dua minggu sebelumnya Modelnya ini kelihatannya akan melebar ini masalah Masalah hmm. pandemi gitu ya Kami sudah kumpulkan, kalau di Jakarta kan ada namanya musawarah guru mata pelajaran Jakarta sih nggak terlalu sulit kalau untuk komunikasi Selain secara virtual, pada saat itu sebelum ada pandemi, kami juga lebih mudah. Bayangkan kalau itu di suatu kepulauan Maluku Utara, misalnya harus manggil-manggil dari mana atau di uh, Irian Papu, eh, apa, Papua gitu ya, harus dari pegunungan turun. Kami kan nggak terlalu jauh lah. Tetap ditempuh dalam hitungan menit, jam lah paling lama yang nyampe lokasi. Nah, apa yang kami lakukan, maka Kami bekerjasama tadi, Mbak Vera, dengan uh, platform-platform yang ada. Nyalainya kalau ada platform di sini yang punya, mau nggak aja kita pelatihan guru. Maka kita kembangkan pelatihan guru. Misalnya, mohon maaf, saya merasa menyebut, lah, yang menyebut dengan Google Classroom. Kita adakan pelatihan sampai semua dikasih, dan kita bikin uh, classroom-nya seperti apa, kontennya seperti apa, dibikin pelatihan. Juga dengan sekolahmu. Saya mohon maaf, ini saya sebut, karena memang ini yang kerjasama dan nggak uh, pakai duit gitu ya, gratis gitu ya. Terima kasih, apa yang terakhir gratis. kita lakukan sehingga guru mulai belajar dengan itu jadi menular dari satu guru kemudian e, mengajarkan lain di ya di samping itu di antara guru juga tadi musawarah guru mata pelajaran mereka mengadakan itu mengadakan pertemuan saya kaget ini kan ada hikmahnya kalau kita ngundang biasanya kita ngundang ke satu tempat butuh waktu butuh tenaga gitu ya kemudian butuh konsumsi Kalau ngundang seperti ini kan gak Sering nih Bu Mbak Vera ini Kayak gini webinar-webinar guru itu luar biasa itu Semua mata pelajaran Dan ternyata pesertanya Bukan hanya dari Jakarta Saya pernah berapa ya kali lah membuka acara Diminta oleh teman-teman guru untuk membuka acara Dan saya pikir dari Jakarta aja Ternyata pesertanya 1500 orang Dari seluruh Indonesia Wah
3: luar biasa
5: Penyelenggaranya ya, Jakarta menyelenggaranya MGMP mata pelajaran di Jakarta Tapi pesertanya dari seluruh Indonesia Sekarang juga saya Kok, Ya biar berbagi pak Artinya, ya, artinya ini adalah kemajuan Hikmah dari uh, belajar kita dengan model Apakah akan hilang saya sih nggak yakin Maka teman-teman anak muda diantisipasi aja. Ini kan masalah regulasi aja. Ke depan seperti apa sih sekolah kita? Saya yakin nggak akan nggak akan murni 100% seperti yang ada sekarang. Pasti ada model-model ini digunakan, model-model teknologi digunakan. Kalau nggak dengan sinkronus ya dengan asinkronus misalnya ya, pasti digunakan. Nah ini diantisipasi nih, ya diantisipasi tinggal regulasinya. Ada lembaga yang sudah minta ke saya, Pak Usin, bagaimana kalau kami didirikan sekolah virtual? Nah, ini yang regulasinya enggak ada. Jadi sekolahnya di sini muridnya dari mana-mana, dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari hmm. Kalimantan. Dia ngasih ijazah siapa? <laughs> kan <ijazah berdasarkan laughs> lokal misalnya ya, ini jadi masalah. Betul-betul. tapi saya pikir teman anak muda ini harus bergerak cepat, harus bergerak uh, saya pikir pasti punya terobosan, punya breakthrough gitu ya. Sehingga regulasinya ke depan seperti apa? Karena ternyata Yang kayak gini juga menjembatani anak-anak di Maluku yang gurunya selama ini nggak pernah hadir, karena di, saya ada lembaga yang cerita sama saya, gurunya nggak pernah hadir, Pak, karena itu di pelosok, gurunya datang seminggu sekali. Ter, tertalong dengan cara belajar model seperti ini. ya Dengan cara model jarak jauh seperti ini. Ini artinya kan suatu kemajuan yang luar biasa. anak mudalah muda lah yang tadi, ayo ah, kita sumbangkan untuk negeri ini gitu. Nah, hmm. itu salah satu, jadi guru-guru saling belajar, kami juga menyiapkan platform-platform untuk belajar buku Di samping itu kami juga menyiapkan, selain tadi alat, kami juga menyiapkan kuota Kuota kan sudah diberikan oh, kementerian okay. Kemudian kami punya dana BOP juga Dana BOP itu yang bisa digunakan, dana BOP, dana bos yang digunakan untuk penggunaan kuota anak nah, diberikan di samping itu, nah ini yang penting banget Sekolah-sekolah sekarang kan nggak ada sekolah di Jakarta digunakan akses internetnya kan nggak hmm. dipakai maka kami minta hmm. semua sekolah membuka akses untuk seluruh masyarakat yang ada di sekitar masyarakat pelajar lah ya di artinya hmm. dia kan buka bisa akses wifi dari eh, wifi yang ada di sekolah jadi insyaallah dengan demikian anak-anak di Jakarta tidak lagi terkendala dengan kota ada sih tetapi paling tidak kita minimalisir kita uh, kurangi sehingga benar-benar anak-anak terlayani dengan pembelajaran model seperti ini. Di samping gawainya tadi yang sudah kami paparkan, gawainya akan kami berikan juga pada anak-anak itu. Ya tetapi kalau ditanya Pak Hussein, yang enak gimana, enaknya pandeminya segera habis Saya
3: gak Iya Pak. Ya,
5: karena guru ada yang saya menulis bagus banget. Tudul- judulnya tulisannya, dari daring menjadi kering. <tuh> 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 okay. Dia perlu <tuh> berusaha membuat alat peraga seperti apa gitu ya di, di, di ini kan gitu tetapi burutnya pada bolos gitu mati video mati suara selesai agak <laughs>
3: hmm, susah iya, juga ya bener Udah sih mengatakan. itu kendalanya ya ini
5: kendala hmm. betul tapi kan kita nggak boleh putus asa nggak boleh oke okay lah dengan apapun yes. saya bilang kita tetap semangat karena kalau pak gubernur ya pak Anies Baswedan selalu mengingatkan pada kami semua bahwa saat ini kita jadi pahlawan siapapun jadi pahlawan karena menyelamatkan umat manusia sesungguhnya itu Mbak Vera makasih
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Husin. Wah, menarik sekali ya, luar biasa. E, dari pemerintah juga banyak Ternyata maksudnya bantuannya gitu untuk support gitu di masa sekarang ini dari segi alatnya, gawainya, kuota juga ada, dana BOP juga ada. Jadi sebetulnya sih ya kita betul. Saya setuju banget lah Pak Husin. Kita jangan putus semangat gitu ya. Tetap harus live must go on kata gitu ya. Harus terperjalanan gitu. Oke, okay, siap. Makasih banyak Pak Husin. Oke, okay, mungkin pertanyaan selanjutnya. Saya akan buka lagi pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya untuk uh, para panelis juga yang lainnya, yaitu pendidikan online ini mungkin lebih mudah diterima anak-anak SMP, SMA dan juga mahasiswa, gitu ya. Untuk siswa SD, tampaknya masih sedikit uh, apa ya muncul kesulitan-kesulitan. Nah. Seperti apa sih kendala dan bagaimana cara mengatasinya? Karena mungkin kan kalau anak-anak SD, yes mereka bisa buka YouTube gitu ya, kadang ya udah bisa buka YouTube gitu. Tapi mungkin mereka belum paham banget gimana caranya mengoperasikan, let's say, misalnya Zoom gitu kan, atau enggak Google Meet dan yang lain-lain gitu kan. Nah ini kira-kira gimana ya kakak-kakak dan juga bapak? Apakah ada cara, tips gimana sih caranya mengatasinya gitu? Oke silakan dari siapapun dulu boleh ditanggapi.
2: Ya mungkin boleh jadi saya dulu kak Vera.
3: Boleh silakan kak Pakri.
2: Oke ya ini, ini suatu pertanyaan yang menarik banget dan emang kita rasain sebagai kak Asu ya karena kan kita biasanya ngajar langsung ya setiap hari Sabtu atau Minggu di beberapa daerah jadi hmm. pas lockdownnya kita harus berhenti dan kita kebingungan gimana caranya kita kasih uh, informasi kasih ilmu ke adik-adik kita, gitu pun. Sampai sekarang mungkin kakak Asu juga baru sedikit upaya untuk itu, sebenarnya. tapi intinya gini, uh, seperti yang tadi saya omongin pas tadi sesi pembicaraan, sesi presentasi, bahwa uh, PR kita sih sebenarnya, PR kita sebagai kakak-kakaknya, PR kita juga mungkin sebagai orang tuanya, dan segala macamnya, gitu. Karena kita paham bahwa anak SD itu mungkin masih jauh banget, gitu, untuk paham gimana cara kerja sebelumnya. Dan, segala dan mungkin jadi jenjang yang paling kesulitan dalam menanggapi persekolahan jarak jauh itu ya. Jadi intinya gini, kita yang paling paham masa-masa ini dan itu tanggung jawab kita untuk mengakomodir menurut saya. tanggung kita untuk mengakomodir hal tersebut. Kita harus edukasi ke adik-adik kita, dan juga pastinya juga edukasi dari guru-guru kita. Saya setuju dengan Pak Husin, ya. tadi guru Bang paling utama juga untuk edukasi. Jadi kalau dari saya sih masalah utama yang pertama yaitu Yang pertama, susah banget kita buat e, bisa masuk ke jenjang SD karena kesulitan untuk sekolah-sekolah. Jadi butuh tanggung jawab yang besar daripada kakak atau orang tua atau keluarga dan segala macamnya untuk mengedukasi adik-adik kita. itu sih sebenarnya pasal utamanya kalau menurut saya mungkin hmm. bisa dipertahankan.
3: Hmm. Oke, thank you, kak Fakri. Setuju banget sih. Jadi kayak memang eh, yang pertama itu memang adik-adik kita dulu ya, kayaknya harus diedukasi dulu gitu ya. Pun termasuk guru-gurunya gitu dan tentu juga termasuk pembimbingnya kali ya, keluarga sekitar di rumah bisa membantu membimbing dan juga eh, bertanggung jawab juga untuk eh, pendidikannya kayak gitu ya. Oke, okay, thank you, Kak Fakri. Mungkin uh, silakan dari Bapak-Ibu lain mau menanggapi. Oh, hari nggak ada Ibu. Mohon maaf. <laughs> Biasanya ada Ibu. Hari enggak nggak ada. Silakan dari Kak Iqbal boleh? Atau dari um, yang lainnya boleh? Kak Rifki, apakah mau memberi ketanggapan? Silakan. Atau Kak Iqbal?
4: Ya. mungkin saya ya.
3: boleh silakan baik bal uh,
4: ya uh, mungkin ya kita sependapat sih sama Kava Fahri, ya peran uh, pembimbing atau uh, guru entah itu dari kita sebagai yang lebih tua itu sebagai makanya tadi disampain uh, di presentasi jadi kita peran Uh, apalagi anak-anak SD Anak-anak SD yang nggak uh, tahu uh, belajar online Nggak tahu uh, Zoom, Google Meet gitu Makanya uh, mereka kalau anak-anak SD kan uh, Yang saya, kan kebetulan uh, adik sendiri uh, Itu uh, sekolah masih kan, yang SD kan Makanya uh, mereka sistemnya ya cuman uh, via foto gitu kan Paling ya foto tugas terus juga foto, bahwa dia kelihatan belajar nih, tapi nggak tahu sebenarnya dia itu ngerti atau enggak, gitu makanya e, dibutuhin e, pendampingan di situ. kayak e, yang pelajaran-pelajaran yang e, perlu e, ilmu lebih dalam misalkan kayak e, matematika itu kan emang ya banyak e, apa e, orang tua juga yang Uh, yang saya temu di lapangan yang uh, kurang paham sama matematika, jangankan orang tua, kita sendiri aja uh, sebagai ya an- mahasiswa uh, pasti banyak yang uh, kayak anti-matematika gitu kan. Nah makanya uh, mungkin nanti uh, apa mahasiswa yang benar-benar uh, apa istilahnya jago matematika bisa kita ambil peran di situ. Makanya uh, kita bisa, uh, sebenarnya kita sebagai pemuda itu bisa ambil peran gitu kalau uh, saya pribadi uh, boleh kutip dari ini uh, ya kita tuh prinsipnya samina waton aja gitu ketika ya sekarang lagi pandemi uh, tapi uh, ya dalam keadaan krisis nih kayak pendidikan terus kayak bantuan sosial itu kan Uh, orang sebenarnya butuh, uh, gitu. Tapi, uh, ya, entah dari pemerintah, pokoknya uh, masyarakat ngelihatnya tuh, uh, kita ngapain sih bagi-bagi uh, sembako atau bagi-bagi, apa, ngajar turun ke lapangan. Ya, kita niatnya emang berbagi, gitu. Kita semua ini pahlawan, gitu. Ya, kita ngeliatnya, uh, ya, kalau emang udah masanya, udah kena corona terus juga ya pahit-pahit paipnya misalkan meninggal ya ya emang itu, emang itu udah waktunya gitu kan tapi uh, kita tetap uh, misalkan mematuhi protokol kesehatan gitu gitu kita sih uh, ya toh kalaupun mati misalkan di kita lagi ngajar ya itu kan jadi amal jari kita juga gitu jadi uh, ya kita uh, apa sih Jadi ya meninggalnya kita, meninggal dalam keadaan syahid gitu, bukan kita malah jadi teroris segala macem gitu Itu sih, kita pengen hmm. gitu, itu yang uh, saya uh, dapat uh, beberapa uh, insight dari uh, relawan di ACT gitu hmm. Pasti cepat tanggap gitu, mereka uh, ya walaupun dalam pandemi gini masih bisa uh, bagi-bagi sembako gitu ya Kita sih pengenek ya gitu di Indonesia connect gitu masih bisa uh, jadi pembimbing uh, anak-anak gitu. Ya kita hmm. alhamdulillahnya uh, kita bikin gebrakan uh, namanya re- uh, relawan pendidikan itu uh, tembus sekitar 3.000 pendaftar gitu.
3: Hmm oke okay. wah menarik banget ya kak ya.
4: Hmm.
3: Oke okay. thank you Kaikbal untuk uh, tanggapannya. Mungkin dari Mbak Vera. Yeah. silakan silakan
5: pak ya di ya, saya lihat chatting ini chatting ada pertanyaan hmm. banyak rumahnya buat saya juga oh, ya okay,
3: okay. saya
5: seneng banget di, berada di milenial ini kan sumuran anak saya ini gitu. <laughs> <laughs> bisa rekaman dikasih mau saya kasih anak saya nih bapak lu ngomong di babelu ngomong fitnah
3: <laughs> <laughs> bisa ya. aja pak gimana gimana
5: Uh, yang pertama tadi ada yang menanyakan bagaimana pembelajaran kalau di uh, seperti ini, bagaimana uh, karakter tadi ya soft skill itu saya lihat baca di situ sih, mana Pak Usin, hmm. ya, uh, apakah internet sudah ada di semua Indonesia? Yang saya jawab pertama gini, yang pertama Bapak uh, betul tentunya belajar di di dalam belajar di uh, model seperti ini tidak seluruhnya. Sama artinya tidak menumpahkan mata pelajaran materi yang ada di uh, kurikulum ditumpahkan langsung sih, nggak bisa ya. Makanya pemerintah kemudian mengadakan uh, kurikulum dalam keadaan khusus. Apa yang diajarkan? Maka yang utama diajarkan adalah kemampuan literasi dan numerasi. Inilah sebenarnya keterampilan hidup anak-anak kita di masa depan. Makanya Indonesia kemudian... Uh, Kita juga termasuk dalam survei PISA, Program of International Student Assessment. PISA kita masih rendah, mas. Betul, ya inilah tantangan kita. Makanya anak muda inilah yang harus bagaimana membangun uh, anak-anak adik-adiknya nanti. Ya, Nah, perlu diketahui, uh, itulah sebenarnya yang jadi literasi dan numerasi itu yang jadi pokok pegangan. Pisa uh, kita, kalau Jakarta insya Allah, Alhamdulillah secara nasional Lebih tinggi, karena tahun 2018 Jakarta sebagai uh, Salah satu kota yang menjadi uh, Objek survei Pisa Sampai dua, hanya dua, Jakarta dan Yogyakarta Secara nasional kita di atas di atas rata-rata Jakarta, ya, wajar Jakarta gitu, tetapi masih rendah Tetap saja ternyata masih rendah, ya Nah, apa kalau Pembelajaran bi- seperti ini Sungguhnya Mbak Vera dan teman-teman Uh, Pemilihan Bank Dunia, belum lama Bank Dunia sebulan yang lalu merilis Bahwa pembelajaran model Seperti ini dengan model uh, PJJ dengan BDR jadi, Ternyata anak-anak kehilangan Pengetahuan Keterampilannya hilang juga hmm. ya, Jadi kalau dihitung rata-rata Kita hanya sepertiga lah Sepertiga yang bisa diserap oleh anak-anak untuk Pengetahuan dia hidup di masa depan 66% itu lost learning setelahnya Oh, berarti anak kita tuh kehilangan sekarang betul. Mau di apa lagi gitu ya? Keadaan, bang keadaan kan nggak mungkin kita kemudian mau mengadakan anak ke- masuk ke sekolah ya dengan tentu keselamatan jadi utamalah gitu. Ternyata akibatnya ini bukan hanya sekarang. Bang dunia sampai memprediksi itu di masa depan anak-anak ini akan kehilangan pendapatan 300 sampai 500 dolar per bulannya. dan anak-anak kita ini anak-anak sekarang ini kalau ini tidak ada Langkah yang brick to langkah yang uh, sistematis sehingga mereka kembali kepada pengetahuan yang dasar, keterampilan dasar mereka di uh, masa depan, maka anak-anak kita kalah bersaing. Ya akan kehilangan 300 sampai 500 dolar per bulan untuk uh, eh per tahun, Bu, per tahun ya untuk uh, penghasilan mereka itu. Nah, ini tantangan buat kita. Tetapi juga Mbak Vera kan Indonesia ini mm-hmm. kan menurut, menurut uh, 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 de- Kementerian Pendidikan Purbudayaan bahwa daerah-daerah hijau boleh buka gitu Jakarta mm-hmm. belum ada hijau merah semua makanya belum ada yang buka saya pernah berkunjung ke daerah yang hijau yang sekolahnya sudah buka ternyata gurunya pun mengeluh itu ya gurunya mengeluh anak-anak yang datang itu seperti kosong gitu. Mereka lebih masih karena terbiasa lama 4 bulan lebih itu ya, ya. mereka hmm. nyantai hanya bermain game sehingga tidak nyambung ketika diajarin mereka ngilang makanya harus ada tes kemampuan awal Nah Jakarta sudah me- bekerjasama dengan Semeru Institute ini untuk melihat berapa kemampuan awal anak sehingga kita bisa mentreatment mereka sampai tingkat pengetahuan yang lebih baik ini, ini jadi jadi kendala betul-betul jadi kendala buat kita. Nah, kalau kemampuan literasi-numerasi bagus, yakin Mas, enggak akan ada hoax, enggak ya, akan ada berita-berita miring negatif. Kan kita ini kan begitu. Ya, karena enggak biasa membaca Gitu ya. Kita kita uh, makanya mas, eh, di samping menggerakkan eh, teknologi juga bagaimana menggerakkan anak-anak kita mau punya, punya minat baca yang tinggi minat kalau membaca mungkin baca, anak kita membaca dari WA doang, gitu. tapi minat membaca peradaban dunia, sejarah ilmu sains, itu kan saya <guruh> lihat anak-anak kita memang masih saya yang menggawangi itu di Jakarta ketika Jakarta eh, meregaskan diri jadi spor, eh, Provinsi Literasi, tapi ternyata juga belum banyak bergerak, karena pasti dukung oleh hmm. banyak anak-anak teman-teman inilah yang harus mendukung. Nah terakhir apa kita internet menjangkau kalau di Jakarta sih nggak ada masalah nggak ada blank spot ya. Tapi kalau di daerah-daerah iya. Tapi saya yakin anak-anak ini ya, saya yakin teknologi pasti berkembang. Keniscayaan saya teknologi itu akan berkembang ya. Sampai saya sudah pernah diskusi dengan Google Google Indonesia itu di gedungnya di dekat Sudirman itu. Bahwa Google sebenarnya sudah menyiapkan balon. Jadi nggak perlu lagi BTS. Pakai balon dilempar gitu. Kemudian semua wilayah akan tercover internet. Jadi nggak pakai mendirikan BTS. Coba. Cuma kan itu masa, pertama masalah eh, teknologi lah ya. Mungkin teknologi masih mahal. Kedua... keamanan, kedua kan masalah bisnis. Kira-kira bisnis itu bisa nggak? Kan orang mungkin lebih, lebih memilih BTS kali ya, ada, ada providernya yang itu, seperti itu. Gitu. Ini tentu banyak. Nah, ini harus diterobos oleh anak-anak muda ini. Ya, yakin saya jangan jangan pernah menyerah bahwa di daerah itu kemudian tidak ada tidak ada jaringan internet. Kalau kita lihat dulu berjuang internet, Pak Ono Wepurbo Purbo itu bahkan bikin jaringan internet hanya dari panci itu jadi itu misalnya ya. Saya yakinlah anak Saya yakin yang namanya kemajuan teknologi itu kecepatannya itu eksponensial gitu. Enggak garis lurus tapi melengkung cepat gitu ya. Kalau sekarang dipercepat, yakin saya akan lebih cepat lagi. Makanya anak-anak muda yang sekarang ada di sini siapkan betul. ya dan bantu betul-betul bantu betul, ya betul nak betul teman-anak teman teman sekalian anak anak kita masih banyak yang tadilah kalau peluhan anaknya tiga pak saya punya gawe satu gimana itu rebutan gitu ya ini betul nah, punya gawe-gawe semua ya gawe semua kuotanya misalnya nggak ada ataupun kalaupun mereka punya mereka gatek dengan itu karena cara-cara mengoperasikan itu masih-masih ada juga termasuk guru jadi sekali lagi DKI Jakarta terbuka untuk kolaborasi, monggo yang mau berkolaborasi dengan provinsi DKI Jakarta dengan dinas pendidikan, saya kita sangat terbuka. Terima kasih kalau ada yang kemudian bekerja sama dengan kita dan e, membangkitkan, mudah-mudahan ini kan tumbuhkan kalau gini nggak rugi lo kerjasama dengan Jakarta. banyak provider yang atau uh, yang kerjasama dengan kita gratis dengan Jakarta, kemudian dijual ke daerah lain. <gak> oh Jakarta udah make ini ya, itu udah branded buat dagang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. <gak> Tapi itu itu kan bisnis ya, saya nggak ngajar itu. Tapi be- bekerja sama dengan DKI Jakarta sebenarnya banyak banyak juga menguntungkan selain pengalaman, ya karena kota besar, sehingga uh, tentu uh, lika-likunya berbeda dengan uh, daerah lain. Makasih, Mbak Vera, Makasih.
3: <susur> Oke, okay, terima kasih banyak Pak Husin Wah menarik sekali ya Luar biasa, oke okay, siap. Saya akan coba lanjutkan lagi Untuk soal-soal berikutnya gitu. Tadi Pak Husin udah, wah luar biasa ya Banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga Yang di chatbox ya Oke, okay, gak apa-apa nanti kita lanjut lagi Sama pertanyaan-pertanyaan teman-teman Tapi saya masih ada beberapa pertanyaan nih ya Oke, okay, nah mungkin ini uh, Yang akan saya tanyakan Next soalnya adalah Selain dari segi teknologi gitu ya, apakah dari materi dan mat- metode perlu ada yang diperbaiki untuk menghadapi pendidikan jarak jauh ini gitu. Karena ya kalau teknologi ya kita nggak usah ngomong lah ya, saat ini kayak utama banget. Apalagi di masa pandemi gini gitu. Nah, tapi kita ngomongin di luar dari segi teknologi nih, kita ngomongin materi ataupun metode gitu ya. Gimana sih caranya gitu. Nah, mungkin bisa ditanggapi silahkan dari siapa dulu boleh. silakan dari Karifki dulu kalau mau jawab silakan kak boleh halo ya ya halo oke
0: uh, kalau misalnya mau sedikit menanggapi tentang apakah metode dan materi perlu diperbaiki atau perlu improvisasi jawabannya tentu sangat hmm. perlu karena uh, melihat saya sendiri punya adik tapi dia di SMP sih kayak di SD gitu ini melihat bagaimana hmm. cara metode belajar di sana di sekolahnya betul-betul kayak Uh, bagaimana ketika guru memberikan tugas uh, hanya misalnya bahan bacaan, lalu dari bahan bacaan itu langsung diberikan uh, apa yang perlu dia kerjakan. Jadi, sangat mi- untuk sekarang ya, saya kurang tahu kalau misalnya bagaimana di sekolah-sekolah lain yang barangkali sekolah swasta yang mungkin lebih bagus atau bagaimana di sekolah-sekolah kota besar tapi sekolah-sekolah adik saya ini cara mengajarnya, setiap guru memang seperti itu. Masih sama. Jadi mereka memberikan bahan bacaan, setelah diberikan bahan bacaan diberikan tugasnya, dan langsung diisi tanpa ada interaksi antara murid dengan guru. Jadi tidak ada proses pengajaran hmm. antara dari guru ke siswa. Kalau di uh, sekolahnya hmm. adik saya, seperti itu. Jadi kalau misalnya melihat dari metode yang seperti itu tentu perlu banyak perbaikan dan uh, inovasi. Bagaimana caranya supaya bisa engage dengan pelajar dengan siswa antara guru jadi si pembelajarannya bisa lebih efektif lebih efisien dan uh, siswanya bisa lebih menerima begitu sih hmm. mungkin dari kakak-kakak yang lain ada yang lebih mantap lagi ya yep.
3: <laughs> silakan kak ada yang mau menegikin tanggapan tapi emang setuju sih kak refki hmm. oke okay. terus silakan kak
2: oke tambahan ya kak refki ya hmm. Uh, saya sepakat dan setuju juga ya teman-teman, mungkin nggak hanya di jenjang sekolah malah di jenjang kuliah juga banyak yang kayak gitu ternyata. Karena ada, ada perbedaan ya gitu, maksudnya ketika biasanya kita di ruang kelas, ketika guru atau dosen memang berkewajiban untuk memberikan materi ya, sekarang mungkin lebih sulit gitu ya, karena yang pertama ini sebenarnya menurut saya ada gambling ya, maksudnya gini. Uh, misalnya ingin memberikan materi sesuai dengan yang ada di kelas, mungkin kekuatan dan segala macamnya itu masih menjadi PR buat kita. Kan itu tidak bukan hal yang kecil ya berarti kan. Dan uh, apalagi misalnya dilakukan di setiap mata kuliah eh, mata atau mata pelajaran dan segala macam. Dan akhirnya pada akhirnya banyak jalan pintas yang diambil bahwa ya silahkan uh, siswa untuk belajar sendiri. Gitu Kita ngasih tugas hanya sebagai
0: hmm. ya,
2: pemacu, pemicu dari pertanyaan segala macam. menurut saya sih itu metode yang sebenarnya menjadi PR karena banyak hambatan juga. Nah, mungkin beberapa masalah bisa selesai jika apabila uh, ada kepastian tentang kuota, GC, dan segala macamnya untuk gurunya juga, gitu ya, dan untuk siswanya juga mungkin banyak masalah yang bisa selesai setelah itu. Ya. Untuk sekarang mungkin karena kita mau nggak mau istilahnya situasi kita ini nggak mau nggak mau ya. Jadi emang metodenya ya seadanya kita bisa ngadain. Makanya dari itu saya bilang bahwa mungkin tahun depan gitu ya, mungkin dalam apa ya? Yang, kuliah, yang sekolah atau yang kuliah sekarang satu tahunnya itu berbeda dengan yang kita punya Misalnya kita sekolah atau kuliah di tahun hmm. biasanya Masalahnya adalah bisa gak sih kita ngejar itu ketika nanti kita udah sekolah atau kuliah lagi Nah itu pertanyaannya Karena kalau misalnya yes, kita yes, memaksakan, yes. kita harus, oh kita tuh harus pakai Zoom, harus pakai Google Meet Kita harus jelasin setiap mata kuliah, mata pelajaran banyak yang nabrak gitu dari segala macam kondisi fasilitas sekarang. saya bertanya nih kita belum harus siapin mungkin ya. saya nggak tahu ya mungkin dari calon pemerintah apakah menyiapkan kurikulum uh, penyesuaiankah nanti di tahun depan gitu agar banyak yang bisa kita uh, minimal minimalnya kita bisa apa ya mengejar itulah
3: istilahnya. ya. Oke, thank you insight-nya menarik, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan lagi? Oke, okay. Kak Iqbal, kamu ada Atau kalau misalnya dirasa cukup, kita next Move on ke next question Oke, okay, kita next question aja ya nah, Siap.
5: Saya pamit Ibu Vera Karena ya. harus sudah rapat lagi Tapi Siap, sebelum pak? terakhir Ada quotesnya, kalau quotesnya terbuatkan terkenal nih Tadi pakai lilin-lin Jangan mengut- mengutuki kegelapan Tapi lah jadi lilin penerang gitu.
3: Wah luar biasa Sekali ya, Terima ya ya, kasih banyak ya, Vera, ya Pak Husin Sukses semua
5: Saya tunggu karyanya di Jakarta.
3: Luar biasa, Mantap, <tuk> ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sehat terus ya, ya Pak ya.
5: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Pak. Oke, okay. kita lanjutin lagi ya. <tuk> Tadi dari Pak Husein. Um, Oke okay, kita ke next question aja. Selanjutnya, um, ini mungkin pertanyaannya lebih ke Kavatin kali ya. Kalau misalnya saya lihat-lihat ya. Oke, okay. uh, Fatin mau nanya nih. Bagaimana sih e, Kakak melihat tren pendidikan online lewat aplikasi? Apakah e, bertahan di, ma, di setelah pandemi gitu? Karena kalau sekarang kan jadi hal yang sangat penting banget gitu ya. Nah nanti kira-kira nih kalau misalnya pandemi, udah pasca pandemi itu akan masih eksis nggak sih?
1: Oke, okay, pertanyaan menarik. <laughs> ini juga sering jadi bahan diskusi ya. Terima kasih pertanyaannya. Hmm. Apakah nanti akan tetap pakai online atau enggak? E, menurut saya, menurut saya justru ini kan menjadi pembiasaan baru ya. Uh, dulunya tuh orang nggak begitu familiar dengan video conference, pakai Zoom dan sebagainya. Sekarang bapak-ibu saya, mbah saya bahkan itu udah pakai Zoom gitu ya. Mm-hmm. <laughs> jadi uh, semua orang sudah mulai terbiasa. Dan sebenarnya di satu sisi karena mereka juga merasakan benefitnya begitu ya, benefitnya menggunakan teknologi digital untuk online dan sebagainya. Uh, sepertinya sih prediksinya tetap akan dipakai, meskipun mungkin intensitasnya yang berbeda ya. Uh, bisa jadi memang lebih-lebih mm. uh, tidak sesering pas pandemi, tapi Orang akan lebih terbiasa gitu, jadi karena mereka sudah merasakan benefitnya, uh, sepertinya setelah pandemi pun akan tetap digunakan. Contoh misalkan untuk apa ya, untuk misalkan webinar semacam ini ya, biasanya kan offline ya, tapi karena mungkin orang-orang sudah sangat terbiasa berbulan-bulan dibikin online, saya sih prediksinya akan ada orang-orang yang juga terpengin ikutan tapi online gitu. Misalkan. Uh, apa wah acaranya di Jakarta nih gitu saya di, di Jogja kan. saya sekarang di Jogja dan uh, saya pengen ikut juga webinarnya apa sorry seminarnya gitu. bisa ya oh bisa nanti akses secara online jadi nanti pas webinar offline uh, tetap ada kamera yang menyorot untuk di online gitu kan karena orang-orang sudah terbiasa itu dan merasakan manfaatnya dengan adanya online mau dari manapun daerahnya tuh bisa mendapatkan sebenarnya sama jadi itu contoh sih, itu kemungkinan akan begitu di sekolah juga saya pikir akan hampir sama sih ya jadi uh, sekarang kan sistem apa namanya Untuk uh, pembelajaran sebisa mungkin di-online-kan, misalkan tugas, terus kemudian apa latihan dan sebagainya. Nah, du- Sebenarnya di beberapa sekolah, termasuk dulu saya di kampus, uh, saya ingatkan dulu di UGM itu ada namanya Elisa gitu, ada platform untuk upload tugas, terus apa namanya diskusi dengan dosen tuh ada itu ada sendiri platformnya itu jauh sebelum pandemi ya, Jadi, ketika hmm. saya masih kuliah. Nah, tapi penggunanya mungkin nggak banyak, tapi karena kondisi sekarang kan orang jadinya terbiasa menggunakan itu gitu. Jadi sebe- karena sebenarnya ini memang membantu sekali gitu, karena sebenarnya ini sangat beneficial sekali untuk proses pembelajaran. Cuman karena belum terbiasa, mereka belum pakai gitu. Nah karena sekarang sudah terbiasa, malah justru sepertinya setelah pandemi pun tetap akan digunakan. Gitu sih, mungkin begitu sih, karena behaviornya akan juga bergeser kan? setelah pandemi dengan sebelumnya. Gitu. Jadi prediksi saya sih akan tetap tetap dipakai, platform-platform online untuk pembelajaran, hanya intensitasnya mungkin yang berbeda.
3: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak Kak Fatin. Menarik ya. Jadi yep. memang kalau kata Kak Fatin tuh mungkin akan tetap dipakai nih karena ee uh Orang-orang udah mulai terbiasa dengan teknologi tersebut gitu dan mungkin sudah merasakan manfaatnya juga gitu dari sana. Oke okay, menarik siap. Oke okay, um, untuk uh, menutup panel discussion hari ini, saya mau minta kakak-kakak semua juga bisa memberikan uh, apa ya pesan-pesan juga kepada bapak-ibu dan juga teman-teman di. rumah masing-masing nih gitu pesan e, mengenai e, pendidikan boleh atau menyemangati juga boleh gitu silakan boleh dimulai dari siapapun dulu boleh dari Iqbal balu boleh atau ya uh,
4: untuk uh, terakhir closing statement
3: uh-huh.
4: um, gini apa ya pendidikan Indonesia uh, ya dalam masa krisis ini bukan uh, jadi suatu penghalang gitu. Adanya anak muda tadi kan udah disampaikan uh, masalah atau uh, apa ya krisis ini uh, bukan jadi penghalang. Harusnya jadi uh, lecutan kita gimana kita uh, bisa uh, membuka apa sih uh, program baru atau kegiatan baru gitu. Jadi uh, apa sih inovasi kita buat uh, perubahan ini gitu. apa sih perubahan kita untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi Indonesia ini butuh teman-teman semua di sini kan banyak anak-anak muda. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa tunggu nanti gitu? Kalau mis, kalau bisa muda kenapa tunggu tua gitu? Ya Indonesia butuh kalian semua anak-anak muda, penggebrak, pengubah. Uh, krisis ini gitu, uh, karena uh, yang muda harus uh, berdaya, gitu. Itu aja sih dari uh, saya.
3: Halo, ya. Sudah, Kak Iqbal? <laughs> sorry, agak jelek kayak ya. Oke, okay, terima kasih Kak Iqbal untuk uh, pesan-pesannya mungkin bisa dilanjutkan. Dari yeah. Kak gitu lo boleh, Kak? Silakan, Kak.
0: Iya, yeah. uh, terima kasih. Tadi ternyata saya ngomong-ngomong soal, <coughs> sorry, Ngomong-ngomong soal microblog tadi saya lihat-lihat Instagram pembicara-pembicara yang lain, ternyata Kak Iqbal juga udah bikin tuh microblognya gitu. Wah, itu seru-seru banget tuh kontennya. Terakhir penutup dari saya, teman-teman, Indonesia sekarang ini sedang membutuhkan uh, pribadi-pribadi baru yang kokoh. Maksudnya apa? Indonesia hmm. ini tadi di tengah, uh, kita udah ngomong bicara bonus demografi kan ya, banyak sekali pemuda. Tapi kita sekarang butuh pemuda dengan pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat. Ketika kita mendengar nama, kita tahu dia siapa. Ketika kita mendengar nama Vera Christian, oh Vera Christian adalah moderator ulung di Indonesia, misalnya, oh reporter ter- terhandal di Indonesia. Misalnya. Ketika kita mendengar nama uh, Muhammad Fahri, oh dia memang adalah uh, pengembang kakak asuh yang sukses di Indonesia. Misalnya, kayak gitu. Jadi kita membutuhkan itu. Maka dari itu, teman-teman, silahkan lakukan yang kau suka, tapi jangan suka-suka. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita suka, kita jangan kerjain itu hanya uh, misalnya jadi apa namanya jadi obat gabut. Kita lakukan ketika membunuh waktu luang dan sebagainya. No, kita tahu apa yang kita suka, lakukan itu dengan serius, lakukan itu dengan benar-benar. Karena itulah yang akan mengubah hidupku, itulah yang akan dibutuhkan oleh masa depan. Karena apa? Karena pemuda Indonesia terserah padamu. Terima kasih.
3: Wah, wow, biasa. Thank you, Karyevki. Yes, dapat quotes baru yang menarik. Lakuin yang kita suka tapi jangan suka-suka. Wah, wow, keren-keren-keren-keren. <laughs> Thank you, Karyevki. Oke, okay, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Silakan Kak Misalnya. Fakri. Oh, boleh, silakan, Kak.
2: Oke, okay, closing statement ya. Intinya gini, teman-teman. Uh, atas apa yang kita udah omongin selama hampir lebih dari 2 jam tadi, saya berharap bahwa kita punya apa ya keinginan untuk resah, teman-teman. kita, in, saya ingin kita punya uh, rasa keinginan untuk resah. Karena ketika semua berawal dari keresahan, kita bisa membuat itu sebagai suatu gerakan. Tapi biar mantap, biar oke, okay, kita harus resah dulu nih, kita harus lihat sekitar dulu nih. Kenapa nih kita bisa? Kita harus punya tujuan, punya alasan kenapa kita melakukan. Jadi saya ingin dan kita semuanya. mendoakan diri kita sendiri semuanya bahwa kita bisa lihat diri sekitar lihat, lihat daerah segala macamnya dan kita punya rasa perusahaan terus di mana aja teman-teman nggak harus pendidikan, di sosial atau dimanapun gitu ya yang penting teman-teman bisa melakukan sesuatu ya emang itu ada manfaatnya untuk orang di sekitar kita karena sekali lagi saya ulang statement saya presentasi bahwa kita makhluk sosial, sosial udah ngasih hak ke kita, kita dapat segala macamnya, tapi pertanyaannya apa sih yang udah kita lakuin untuk orang-orang di sekitar kita Mungkin itu aja sih. Terima kasih banyak teman-teman yang
1: udah
3: hadir hari ini. Makasih juga Kak Ya, thank you Kak Fakri. Menarik sekali. Setuju sih. Memang rasa itu kadang yang bikin orang jadi bergerak. Kalau ada pressure kadang tuh jadi bergerak gitu. Wah, keren-keren keren. keren, keren. Oke, okay, Mungkin terakhir silakan hmm, Kak Fatin.
1: Aduh, saya terakhir ya.
3: Hmm. <laughs>
1: paling susah emang nih kalau bikin personal statement ya. Yang paling <laughs> susah dibandingkan pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, okay, tadi sepakat banget dengan keresahan ya. Kalau ada, kalau katanya Andrew Grove ya salah satu apa salah satu CEO-nya Intel ya, kan ada ada buku yang beliau tulis tuh namanya Only the Paranoid Survive ya. Jadi hanya orang yang paranoid itu yang survive ya. Ini bisa diartikan hanya orang yang resah gitu, ya, yang hanya orang yang khawatir gitu, yang dia justru yang survive. Kalau dia merasa nyaman-nyaman aja, merasa sudah di zona nyaman begitu, mungkin. siap-siap akan tergilas oleh perkembangan yang ada ya, jadi jadi ini menarik banget ya, dari soal uh, kerasahan ya, kita harus punya rasa itu tuh biar kita bisa melakukan satu inovasi, kita bisa jadi penggerak, uh, kalau saya bilang bisa jadi inovator gitu ya, nah menurut saya teman-teman sini ya, tadi sudah banyak-banyak disampaikan um, untuk jadi inovator ini sebe- untuk menyelesaikan berbagai masalah bangsa ini ya, termasuk pendidikan, itu tuh hampir sama kayak kita mau jadi seorang perenang gitu ya, mungkin kalau kita ingin jadi seorang perenang Kita bisa nih nonton video YouTube cara berenang yang baik dan benar ya. Ikut seminar untuk cara berenang yang bagus, seperti apa, baca bukunya, dan sebagainya. Tapi kemudian langsung bisa nih, kita jadi perenang handal. Kan belum tentu ya. Gimana Di caranya? Dia harus nyemplung kan? Dia harus kemudian terjun ke air, dia harus ngerasain basah gimana, ngerasain keram gimana dalam air gitu ya, ngerasain kemudian tenggelam seperti apa, baru lama-lama dia bisa jadi perenang yang handal. Gitu. Jadi sama dengan jadi inovator, jadi penggerak, dan mem- memberi solusi untuk negeri ini, ya sama kita nggak bisa nih. nggak uh, cukup nih, kalau misalkan kita, ya mungkin bisa sih, kita dapat imun ilmunya ya, lewat webinar semacam ini, YouTube dan sebagainya, apakah microblog di Instagram dan sebagainya tadi, tapi awak kemudian kita langsung bisa nih jadi seorang inovator penggerak bangsa ini. Belum tentu gitu ya, caranya gimana ya, lagi-lagi gak cukup kita hanya itu semua, tapi kita harus nyemplung gitu, kita harus nyemplung langsung bergerak gitu ya, eksekusi gitu, dan disitulah kita justru bisa banyak belajar dari experience yang kita alami nantinya gitu, jadi yang dibutuhkan action dari teman-teman setelah ini, semoga gak berhenti di webinar kali ini, tapi teman-teman bisa dapat inspirasi banyak dan langsung action untuk berkarya untuk Indonesia, itu sih, dari saya.
3: Oke okay, baik terima kasih Kafatin untuk pesannya berarti kalau kata Kafatin terjun dulu teman-teman kalau misalnya salah satu tagline marketplace ya mulai aja dulu gitu oke 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 Sip, menarik banget uh, panel discussion hari ini uh, tapi saya mau juga sambil naro sebuah kesimpulan agak panjang sini ya <laughs> sebuah kesimpulan tadi sudah kita diskusiin selama dari awal sampai akhir gitu ya jadi. Pendidikan di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja sekarang ini. Keterbatasan fasilitas dan kemampuan adaptasi teknologi sangat diperlukan di tengah transformasi pendidikan. Meski begitu, kita tidak boleh putus asa. Ya, putus asa. Ada banyak kontribusi yang bisa dilakukan. Guru menjadi salah satu pihak yang berperan penting sebagai pendamping siswa, termasuk dalam pembelajaran jarak jauh. Kontribusi kita sebagai pemuda yang paling sederhana adalah menjadi edukator, dan fasilitator bagi lingkungan sekitar terutama guru dan siswa sekolah yang terdampak sekecil apapun ilmu yang kita bagikan dalam menunjang pembelajaran jarak jauh hal itu akan sangat berarti dalam menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik Ak-